1: a simulat încercuirea militară a insulei Taiwan și lovirea câtorva ținte cheie în cadrul unor exerciții care s-au desfășurat în ultimele trei zile. Care e miza acestei desfășurări de forțe militare? Bine v-am găsit, noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin și invitatul nostru este Claudiu Degeratu, expert în securitate și apărare. Bună seara, bun venit la Radio România Cultural!
2: Bună seara, bine v-am găsit!
1: China a reacționat prin aceste exerciții militare după vizita președintei Taiwanului, Tsai Ing-wen, la Los Angeles, unde s-a întâlnit cu președintele Camerei Reprezentanților, Kevin McCarthy. Nu e prima dată când China reacționează așa, după o întâlnire între președinta Taiwanului și lideri americani. În august 2022, președinta de atunci a Camerei Reprezentanților din SUA, Nancy Pelosi, a vizitat Taiwanul, iar China a reacționat tot cu exerciții militare în apropi. Taiwan. De fapt ce transmite China cu aceste reacții?
2: Cred că transmite un avertisment legat de faptul că aceste contacte cu legislativul american sunt cele mai sensibile pentru Beijing din perspectiva viitorului insulei, pentru că o recunoaștere a independenței Taiwanului se desfășoară de fapt în planul legislativ american neapărat al administrației de la Casa Albă și atunci orice contacte care facilitează promovarea poziției independente a Taiwanului se generează de fapt o reacție dură militară prin care se demonstrează că suveranitatea reală un plan geografic al statutului internațional al misului, de fapt, este o chestiune spusă sub semnul întrebării printr-o simplă operație militară făcută de Republica Chineză. Deci, cumva, această, această, acest semnal este cu atât mai intens cu cât contactele dintre reprezentanții Taiwanului și legislativul american sunt la un nivel și. Mai, cât mai ridicat. Deci aceasta este, de fapt, din punctul meu de vedere, semnificația să nu se mai încurajeze aceste contacte care ar putea să promoveze într-un viitor apropiat sau mai îndepărtat o decizie în Congresul American, în Senat, să înceapă un proces de recunoaștere internațională a Taiwanului, ceea ce reprezintă, într-adevăr, un, o linie roșie pentru, pentru China.
0: Taiwanul e o insulă relativ mică, oricum foarte îndepărtată de Europa. În ciuda escaladării tensiunilor, nu există un risc iminent de război acolo. Și cu toate astea, situația de acolo ne preocupă și pe noi aici în Europa, preocupă și în America. De ce?
2: Pentru că implică două superputeri, Statele Unite și China, și, după cum vedeți, dacă o criză ucrainiană a generat un impact global, o criză americano chineză legată de Taiwan sau de o criză din proximitate în strâmtoarea respectivă cu mă rug, în care se blochează într-un scenariu acest acces prin zona, ar reprezentat une, cum să zic, un impact mult mai mare decât criza ucrainiană. Deci, din acel moment putem discuta de intrarea într-o fază conflictuală a... Uh, scenei competitive strategice din zona indo-pacifică. Ceea ce nimeni nu vrea, și în special asta a avertizat mulți experți și americani și din alte țări, să nu se ajungă în relațiile americano-chineze la această fază conflictuală. Nici măcar cu o criză, nu discutăm de un conflict direct sau alte chestiuni de genul acesta mult mai serioase, deci nici măcar o criză uh, să zicem, legată de accesul sau de tranzitul comercial pe lângă Taiwan nu ar fi bună pentru stadiul actual al relațiilor bilaterale americano-chineze.
0: Proaspăt întors dintr-o vizită de stat la Beijing, Emmanuel Macron a spus că Europa nu ar trebui să se lase antrenată într-un conflict între Sua și China pe tema Taiwanului. Cel mai rău lucru ar fi să ne gândim că noi, europenii, ar trebui să-i urmăm pe alții, a spus președintele Franței. El vorbește despre autonomia strategică pe care Europa ar trebui să și-o păstreze. Autonomie, neutralitate, sunt sinonime? Cum ar trebui să vedem cuvintea Da,
2: e foarte controversată această poziție. Ea nu este nou. revine ciclic în, în această, în, să zicem, în agenda franceză pentru că Vedeți, ceea ce a inflamat a fost, de fapt, încercarea președintelui francez de a vorbi, de fapt, în numele întregii Europe. Ori noi noi știm că, de fapt, nu există o susținere unanimă pentru această poziție în Europa, pentru poziția franceză. s-a resuscitat ideea de autonomie strategică în momentul în care, de fapt, după, eu știu din anul trecut de la Madrid, de la summitul NATO cam toți au tras concluzia că autonomia strategică intră în plan secund pentru că acum contează foarte mult capacitatea de apărare colectivă la nivelul alianței și că nu există o soluție la criza actuală în Europa, pornind de la ideea că vom construi într-un viitor incert o anumită autonomie strategică dar uh, uh, președintele francez cumva încearcă să forțeze apropierea unor planuri. S-a dus pentru o vizită bilaterală de stat, a dat o declarație în care e implicat de fapt toată Europa și ați văzut că în interviu există acolo totuși și a o marjă de siguranță spunând că noi europeni ar trebui să ne întrebăm dacă ce ne-am dori în relație cu această o regiune sensibilă care este Taiwanul și zona respectivă. Deci, cum vă aș da seama că este pe o zonă foarte neclară, nu are un mandat european să vorbească. A invitat într-adevăr, pe președintea Comisiei Europene, pe von der Leyen, să, să vină în această activitate și aici există o anumită controversă legată de asocierea unor pe o asemenea calendar, pe o asemenea vizită și s-au văzut și discrepanțele în timp ce uh, reprezentantul Comisiei Europene uh, punea accentul pe ideea ca mă rog, China să nu se implice în, în, în armarea Rusiei. În același timp, președintele Macron declara ce ați menționat mai devreme. Deci aici avem de a face într-adevăr cu o poziție specială a Franței care încearcă să resușite chestiunea, din punctul meu de vedere relația transatlantică în acest moment nu este în cea mai bună formă chiar dacă noi tregeam concluzia imediat după Madrid, conform declarației că s-a relansat și relația transatlantică odată cu uh, Alianța, nu, în realitate după părerea mea, vizita cred că a fost în noiembrie, dacă nu greșesc, ca președintelui francez Macron la Washington. A dat semnal clar că se intră într-un declin, n-au fost chestiuni concrete decise, de, în plan bilateral, nu au fost evoluții spectaculoase după această vizită, deci cumva de atunci mi-am dat seama că se intră iar într-o fază în care din nou Franța, prin, prin președinte, încearcă să, să promoveze din nou, să relanseze ideea de autonomie strategică. Nu va reuși, din punctul meu de vedere, să mobilizeze mai multă energie europeană în jurul acestui proiect în contextul războiului din Ucraina.
0: Pare că se situează cumva în timp sau în contracurente, Manuel Macron, cu ce înseamnă Europa sau ce înseamnă Occidentul în general pentru că nu, a fost, s-a numărat printre ultimii președinți de stat, șefi de stat europeni, încă în legătură uh, cu Vladimir Putin, când a început uh, războiul uh, în, în Ucraina. Acum este cel care susține cumva o deescaladare sau, în orice caz, o neimplicare a Europei în acest conflict, în aceste tensiuni dintre uh, China și uh, SUA pe tema Taiwanului.
2: Da, criza a scos în evidență faptul că rolul predominant, de, mai ales de echilibru, de factor de echilibru și de apărare colectivă al Statelor Unite în Europa, se menține este valorizat. Sunt cei mai importanți donatori ai Ucrainei și așa mai departe. Mare diferență între ce donează din punct de vedere militar și economic, civil, Statele Unite și ce donează restul țărilor. Și atunci poate ați văzut știrile legate articole în presa internațională că Europa devine din ce în ce mai dependentă energetic de resursele americane. Acum, pentru că normal, odată ce ai încheiat capitolul de relații cu Rusia în domeniul energetic, trebuie să-ți obții de undeva aceste resurse. De asemenea, dependența militară, din nou uh, au scos în evidență presa internațională, special cea europeană, a fost alarmată de faptul că o, o serie de aliații acum încearcă să-și cumpăre rapid, să se ducă. Do- doteze militar cu noi sisteme, iar cele mai competitive competitive, sunt firmele americane, trebuie să spunem, în domeniul armamentului, care îți oferă poți să cumperi de pe raft, cum să spune, rapid, niște soluții verificate din punct de vedere militar, care au dat rezultate pe teren și atunci pe acest fond al impresiei și Parisul Observând că, de fapt, dependența crește față de stat, în contextul în care vrei să iei o poziție fermă față de Federația Rusă și te bazezi, de fapt, pe 100.000 de soldați americani, ce armată din, din Europa are 100 de soldați, ca, gata să lupte pentru securitatea europeană. Punem întrebarea. A doua armată e Turcia. Da? Asta ar fi răspunsul, că doar Turcia ar mai avea Bun, nu intră în modelul sau în viziunea europeană a mai sub nicio formă, dar și predominanța americană în Europa nu este, se vede clar că nu este pe placul Parisului, asta este evident.
0: Pe de altă parte, este sau nu este treaba Europei, a statelor europene să medieze sau să ia parte la acest conflict da, pe tema Taiwanului.
2: Da, e foarte important întrebarea pentru că asta relevă o contradicție și în abordarea franceză Până acum 2 ani ne chinuiam, și, și așa a fost și efortul Parisului, să poziționăm Uniunea Europeană ca fiind un contributor important la gestionarea crizelor pe plan internațional, să zicem în contrast cu poziția, să zicem, de o altă factură a Statelor Unite, care încearcă să stabilizeze situația, nu să gestioneze criza. Se, se gândea și se dorea și s-a construit foarte mult pe ideea de Uniunea Europeană ca instituție și mecanism de gestionare a crizelor. Iar acum, în timpul vizitei acolo, declară că, de fapt, Uniunea Europeană nu trebuie să se implice în criza taivaneză. Bun, deci e o contradicție evidentă că Uniunea Europeană dorește să fie un actor geopolitic cu vocație globală, cu rol în gestionarea crizelor și atunci nu poți să decupezi Taiwanul și să spui, nu ne nu vom avea prioritate pe Taiwan pentru că motivul l-ați văzut. Este la evidenția președintele Macron spunând că e o chestiune bilaterală chinezo-americană care ar putea să afecteze cumva profilul european.
0: Dar are Europa în mijloacele politice să intervină într-un fel în această chestiune? Adică politica europeană de securitate comună este un instrument suficient de, de solid?
2: Da, și asta este o întrebare importantă. Nu, e, nu are ca aceeași capacitate ca, eu știu, americană. Să acționeze da. mai ales în alt, da. pe alt continent. Da, uitați-vă, de exemplu, sigur, discutăm de un caz, să zicem, mai izolat, nu? Reluarea relațiilor diplomatice între Iran și uh, statele Emirate Arabe Unite. Deci, uh, uh, Acest lucru nu l-a reușit în Orientul Mijlocii, Uniunea Europeană, sub nicio formă. Nu a reușit nici în alte crize, să zicem, de pe continentul african. Deci, cumva, poziția lui Macron nu are bază, pentru că dacă oricum nu ai această capacitate, sigur, nu nu intervi ca actor, eu știu, unit, european. Pe el interesează altceva și probabil că el este preocupat și de altceva, că sunt țări europene care deja, de exemplu Cehia, țări baltice și așa mai departe, care deja încep să-și instituționalizeze, să oficializeze relațiile cu, cu Taiwanul. Și deci, cumva, lucrurile îi scapă de sub control președintele Macron. Adică ar dori să aibă o, să aibă o anumită poziție, un, țările europene să aibă o anumită poziție mai apropiată de ideea Parisului despre relația cu China și cu Taiwanul. Dar deja se vede în fața faptului împlinit că țări precum Polonia, Cehia, țările baltice, eu știu, alte tipuri de angajamente politice din alte țări, semnalizează că, de fapt, sunt multe țări europene care doresc relații normale cu Taiwanul, ceea ce, sigur, ostilizează China. Ori el este preocupat să nu aibă două crize în același timp, pentru că Franța, oricum, are probleme în a gestiona și recunoaște și el în interviu. Ați văzut și spune, dacă noi nu putem să gestionăm criza ucrainiană, cum am putea să intrăm în... Adică recunoaște cumva are capacitate foarte limitată, exact cum spuneți față de situația respectivă.
0: Dar asta este într-adevăr o o dilemă până la urmă. Cum poți să întreții relații apropiate cu Taiwanul și în același timp să nu ostilizezi China? Cum poți să întreții relații normale cu ambele?
2: Da, pentru că asta e o chestiune de voință politică și de eu știu de proiect internațional de a oficializare cunoașterea statutului unei, unei țări, nu? În contextul în care America se pregătește să lanseze programe din nou de consolidare a capacității de apărare taiwaneze. mai simplu spus să le vândă arme letale, să le vândă mai multe arme letale, că oricum primesc destul cât au. În acest context, Franța se simte cum să spun, cumva lăsată în urmă. A ratat și uh, proiectul de, pentru vânzarea submarinilor către Australia și uh, a observat, de fapt, amploarea pe care a luat-o proiectul uh, americano-britanico-australian în materie de dezvoltarea unor capacități nucleare. Și așa mai departe. Deci, cumva, uh, se simte ieșită din ecuația indo-pacifică. Vreau să vă spun că, din punct de vedere militar, Franța este singura țară europeană care are prezenția militară, nu? Deci au au vase de lupte și au aproximativ 2400 și ceva de soldați prin teritoriile aflate în protectorat francez. Deci singura țară europeană care este prezentă și cu soldați pentru că sunt acolo câteva teritorii cu un statut în, în, în protecția franceză. Din urmă Vin, vin britanicii foarte serios cu o strategie globală care includ prezența în Australia, cooperarea cu Statele Unite în prezența militară și, deci, cumva se schimbă peisajul ăsta strategic al zonei Indo-Pacifice în defavoarea, în defavoarea Franței. Deci, da, repet, nu justifică uh, încercarea de a se ralia într-o poziție, într-o voce care se reprezinte Europa în acest moment. Asta cred că a și scos în evidență, de fapt, și a, a genera niște reacții negative, inclusiv la Washington.
1: Zona din jurul Taiwanului este o zonă cu trafic maritim intens. În ce măsură exercițiile militare ale Chinei în acest spațiu ar putea afecta circulația navelor civile?
2: în acest moment nu afectează. Există, o să zicem așa, cum să zicem, sunt reguli stabilite legate de, de modul în care se anunță și se reglementează activitatea. Există însă sigur întotdeauna acea doză de incertitudine în activitatea militară, inclusiv militară navală chineză, care din, poate să înceapă să, să aplice, eu știu, discreționar anumite reguli și să, și să obstrucționeze, să înceapă să obstrucționeze, eu știu, Cel mai evident, ca sigur, este la noi în zona Mării Negre, unde chestiunea tranzitului de mărfuri grâne, în special din Ucraina, a fost obstrucționată de o blocadă rusească. Deci, aceeași chestiune legată de obstrucționarea unor traficului comercial poate să apară și să fie la acea limită de criză, adică să nu fie considerat criză internațională, ci să fie mai mult acoperit, mascat, ca fiind o chestiune de lipsă de coordonare, lipsă de co- cu comunicare cu, cu autoritățile navale chineze.
1: De ce consideră, de fapt, China, Taiwanul o provincia sa? Care e istoria a relațiilor tensionate dintre Taiwan și China?
2: E vorba de separarea postbelică, e vorba de prestigiu special, e vorba de O atitudine naționalistă evidentă din partea, să zicem, gânditorilor și ideologilor chinezi comuniști care, cum să spun, Taiwan a reprezentat ultima, să zicem, e reprezentat, de fapt, ultimul bastion al capitalismului atunci când, să zicem, în formarea sa, statul comunist chinez a încercat să, să ofere și ultima victorie, de fapt, pentru, pentru, pentru uh, poporul chinez. Uh, și a, toată această persistență de ani de zilă a Taiwanului uh, nu face altceva decât să revină ca un element obsesiv legat de faptul că există o alternativă la ce se întâmplă în zona chineză continentală, adică la ordinea comunistă din din China. Și, bineînțeles, că același lucru s-a întâmplat și cu Hong Kong. Hong Kong a beneficiat de o reglementare printr-un tratat internațional și atunci nu a dat aceeași, cum să spun, doză, nu a afectat nici reputația, nici prestigiul, nici credibilitatea Chinei în în zona respectivă. Dar Taiwan nu reprezintă, de fapt, ultimul bastion necucerit al capitalismului și în continuare revoluția chineză între ghilimele trebuie să să, se ducă la final și acest obiectiv.
1: Domnule Claudiu De vedeți un posibil atac al Chinei asupra Taiwanului?
2: Da, nu putem exclude datorită situației tensionate, nu se poate exclude un, un, un atac dar acest atac poate să fie unul convențional sau poate să fie unul subconvențional mascat de fapt într-o criză civilă, navală mascat de fapt într-un atac să zicem simulat sub stack fals din partea organizator de China și așa mai departe pentru a testa de fapt și poziția americană și poziția altora. Pentru moment, pentru moment, după părerea mea, încă există destul de multe, să zicem, interes chinez să nu se, se ajungă să se testeze, de fapt, într-un stadiu conflictual în relația cu America și probabil că se așteaptă, de fapt, să să America să nu mai încerce și în special anumiți reprezentanți, singur, pe partea politică, în special de politică externă, să nu mai treacă anumite linii roșii, în special cele legate de contactele la nivelul legislativului american, pentru că, așa cum v-am spus, mecanismul de recunoaștere de acolo pornește, de al independenței Taiwanului.
0: Bun, dar cum se explică faptul că până acum mobilizarea Chinei a fost relativ redusă, că aceste demonstrații de forță au rămas coreografie doar? acum.
2: Da, bine, a fost, dacă ne uităm așa pe o durate mai lungă, sunt niște cicluri de criză, adică mai așa la vreo 10 ani mai sunt anumite. Eu cred că se intensificarea se, genera, este generată de fapt de deschimbarea situației strategice la nivelul regiunii Indo-Pacifice pentru că acum și China și Statele Unite își dau seama că se începe să se intre într o fază așa mai acută a competiției strategice în care începe să fie importantă și prezentarea forței și demonstrația de forță. Până acum, sigur, mecanismul era economic, era o competiție pe o piață deschisă, nu se intra în elemente, nu se intra un element ideologic, nu se intra în contestarea unor reguli internaționale, nu se făcea obstrucție în instituțiile internaționale care reglementează. Acum însă China este din ce în ce mai nerăbdătoare să și afirme superioritatea și dominația asupra Taiwanului să-și afirme cum să spun această poziție de de control asupra unor spații maritime foarte mari, în care intră și zone de insule și uh, arhipelaguri care sunt, uh, care sunt contestate ca apartenență cu Vietnamul, cu Malaezia, cu Japonia. Deci, există o, întreagă, există o întreagă serie de teritorii contestate pe, pe această zone de nesfârșite de ape. Mai sunt și câteva insulițe care pe unele. China dorește să le transforme în baze militare, pur și simplu. Nu discutăm doar să le revendice și să fie pe hartă trecute oficial ca fiind teritorii chineze, ci vor să devină avamposturi. Pentru că, mă rog, problema Chinei este că nu are aceleași avamposturi să zicem în adâncimea Spațiului Indo-pacific, așa cum discutăm de poziția sau de postura militară a Statelor Unite în regiune, care au avam posturi mult mai bine poziționate. Și atunci și China încearcă să extindă apărarea teritoriului continental. Prin aceste avamposturi, în diferite puncte, insule și așa mai departe, și pe care le modifică teritorial, au început să construiască de mai mulți ani anumite piste de aterizare, baze aeriene, zone de depozite de amunții și așa mai departe.
0: Oricum, Chinei nu ar fi uh, foarte greu să cucerească militar această insulă, Taiwanul, în schimb, îi va fi foarte greu să cucerească populația care este ostilă, la fel cum se întâmplă și în Hong Kong.
2: Da, și cu siguranță generează o reacție militară a Americii, care nu știm de ce amvergură este și sigur asta intră, se, se amorsează dintr-o criză care nu este dezamorsată rapid, se poate genera o spirală a violenței evidentă. Uh, ambele părți recunosc acest lucru că mai bine ar fi să aibă un mecanism de detenționare rapidă a crizelor care ar putea să apară decât să aștepte uh, momentul culminant al unei crize și după aceea să ne dăm seama sau să-și dea seama, să recunoască că trebuie să aibă măsuri militare. Că asta e de fapt marea problemă. Câtă vreme se discută diplomatic, politic și se detensionează situația, este ok. În momentul în care ești cu spatele la zid, ca eu știu să zicem actor, nu cum ar fi statenite, dacă sunt cu spatele la zid, atunci trebuie să iau o atitudine. Pentru că aici există precedentul Ucraina, nu? adică Ucraina beneficia de niște garanții de securitate pe memorandumul de la Budapesta. Și în care cosemnatare erau și Federația Rusă, și Statele Unite, și Marea Britanie, țări care garantau statutul internațional al, al Ucrainei. Acest precedent, acest eșec al mecanismului de garantare a securității pentru, pentru Ucraina, se va răsfrânge acum asupra poziției americane față de Taiwan. Mai putem, după momentul eșecului cu Ucraina. Mai putem să dăm încă un pas în spate și să să acceptăm o măsură dură militară chineză de a anexa insula? Nu. Și atunci...
0: Anul viitor în Taiwan sunt alegeri prezidențiale, alegeri libere, nu ca în China. Actuala președintă Tsai Ing-wen din partea Partidului Democrat și Progresist nu va mai putea candida. Ea a avut mereu o atitudine vigilentă față de Beijing. Există riscul ca cel care va veni la președinție
2: după ea să fie mai prietenos cu China? Recunosc că eu nu sunt expert în afaceri internet taiwaneze. Cred că presiunea aceasta nu va genera apariția unui președinte care să închidă ochii la, la atitudinea ostilă a chinei. Eu cred că, cred, că, cred că vom avea un, un lider care va continua această această postură fermă față de, față de China, pentru că altfel, da, sentimentul este că accepti hegemonia chineză, iar nu cred, că, nu cred că acest lucru se va întâmpla. Opinia publică din Taiwan nu cred că va accepta ideea să devină o anexă sau să se finlandizeze, așa cum se spune în domeniul internațional, să accepte un fel de neutralitate, să închide ochii la influența chineză, așa cum și-ar dori în Beijing.
1: Claudiu De Geradu, vă mulțumim că ați venit în această seară la Radio România Cultural Noi suntem Adela Greceanu și Mati Martin Ne găsiți și pe platformele de podcast Abonați-vă la timpul prezent pe Apple Podcasts, Google Podcasts Castbox și Spotify Cu bine, pe curând! <fie>